0: Cette semaine a vu le retour des compétitions européennes, moment que nous attendions tous depuis très longtemps, avec d'entrée de jeu un grand choc, à savoir PSG Bayern. Mais aujourd'hui, je vous propose de revenir non pas uniquement sur ce match, mais sur une semaine de fou, ma semaine de foot. Trois matchs, dans trois compétitions différentes, avec un petit retour sur la situation des clubs français en Europe. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Echec et Matchs. la semaine, quoi de mieux qu'un choc des titans avec un PSG Bayern à Paris. Pour l'anecdote, je l'ai vu dans un bar à Strasbourg, autant dire que la cause n'était pas acquise entièrement pour Paris et le contexte pas idéal pour faire une analyse détaillée. Mais je tenais malgré tout à revenir sur cet événement. Tout d'abord, le PSG s'est présenté avec un 4-4-2 à plat, ce qui était une première pour cette équipe. D'habitude, c'est plutôt un 4-4-2 losange qui est mis en place par Galtier. Alors il avait peut-être ici la volonté de résister à la pression bavaroise et maintenir le statu quo, au moins jusqu'à l'entrée en jeu de Bappé, voire au match retour. Mais c'est un plan qui reste fonctionnel quand on a des joueurs qui sont capables de prendre la profondeur. Or, avec KM7 sur le banc, il ne restait que Hakimi et surtout Nuno Mendes, mais ils étaient bridés par ce système et ne pouvaient vraiment monter. Même si les seuls moments très dangereux créés par Paris découlaient de percer Nuno Mendes. À noter également la tutelarisation de Warren Zahir qui est devenu le plus jeune joueur titulaire en match de phase à élimination directe de Ligue des Champions à 16 ans et 343 jours. Alors je vous laisse vous rappeler ce que vous faisiez à cet âge-là. En tout cas, lui, il est en train de dynamiser le jeu parisien, et il était dans tous les temps forts sur le côté droit, même si son poste de formation est dans l'axe. Et du coup, sa sortie fait mal, on a l'impression de perdre au change avec l'entrée de Fabian Ruiz. A noter également la titularisation de Carlos Soler sur le côté gauche du milieu A4. Alors, j'étais partisan de lui laisser le temps de s'adapter au club parisien, on sait que c'est un contexte difficile, mais là, force est de constater que c'est trop faible, les passes ne sont pas assez appuyées, il n'y a pas assez d'audace offensive. Euh, franchement, j'avais l'impression que dès que la balle passait par lui lors d'une relance, bah, la relance était finie. Côté du Bayern, on avait un 3-4-2-1 avec des pistons qui étaient capables de mettre beaucoup de percussions, notamment Coman et Davies, après la sortie de Cancelo, mais le PSG est resté très resserré dans l'axe, laissant les ailes libres pour le Bayern, euh, car il savait qu'aucun centre ne pouvait être aisément repris. Alors la stratégie parisienne a payé au début, et ça m'a beaucoup rassuré, euh, parce que si beaucoup se sont plaints de voir le PSG jouer sans ambition comme cela, Personnellement, j'étais ravi de voir une défense solide, alors que c'est clairement le point faible avec Marquinhos qui a perdu confiance, Sergio Ramos, toute légende est-il, qui a perdu ses jambes. Euh, et donc je, je pense que le système de Galtier a permis de les mettre en valeur, car le, le, le bloc très resserré et bas empêchait les Bavarois de prendre la profondeur et donc de prendre Ramos de vitesse. En deuxième période, Paris s'est montré plus enthousiaste et offensive, à tel point que le but du Bayern peut paraître contre le cours du jeu. Pour moi, non, au contraire, c'est la preuve que Paris restait solide, car elle ne se découvrait pas. Dès que le PSG a laissé des espaces, le Bayern en a profité. Mais je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que le PSG puisse monter autant en seconde période sans prendre de valises de but. Ça reste un Bayern moins impressionnant que les dernières années. Et alors l'entrée de, la... de Bappé à la 57 e a... a dû vraiment effrayer les Bavarois, car à présent, Paris pouvait véritablement prendre la profondeur, et tout aurait pu basculer avec la tempête parisienne qui s'est déchaînée, Malheureusement, les deux buts du Kicks sont hors jeu. Mais à charge de revanche pour le match retour. Parce que pour la suite, je pense sincèrement que Paris n'a pas fait une si mauvaise opération. L'équipe était solide, contre toute attente, et le retour de Mbappé va faire beaucoup de bien. Surtout qu'on sait qu'il ne se déplace jamais en Allemagne pour rien, il s'est toujours montré décisif. Et il suffit d'un seul but pour tout relancer. Alors allez Paris, la France te fait confiance dans la plus prestigieuse des compétitions. Mercredi soir, j'ai pu regarder Arsenal City en Première League. Alors l'enjeu était le titre, entre les deux premiers du championnat, comme on a pu l'étudier dans le premier épisode, tout en sachant qu'un match nul aurait profité aux deux équipes. Pourtant, vous le savez, ce match a fini à 3-1 pour Manchester City. Alors Arsenal s'est présenté avec un 4-3-3 classique, mais Jorginho remplace Thomas Partey, blessé, au milieu. Mais on a la titularisation de Tomiassou en latérale gauche, un choix qui s'est avéré regrettable a posteriori. City, de son côté, s'est présenté avec un 4-1-4-1 sans ballon, qui devient un 3-2-4-1 avec ballon, euh, puisqu'on a Bernardo Silva qui est placé en latéral gauche en phase défensive. Oui, ne me demandez pas pourquoi. Mais du coup, la possession était quand même à l'avantage d'Arsenal, avec 64% du ballon quand même, euh, mais avec des erreurs dans les deux surfaces. Et du coup, City, avec son bloc très haut, euh, presque entièrement dans la surface adverse comme le Bayern en première période face au PSG et qui était capable de se projeter très vite à la récupération et, euh, et surtout de marquer à partir d'erreurs offertes par Arsenal par exemple le deuxième but vient d'une récupération très haute de City sur une erreur d'Arsenal et donc Allende arrive à l'entrée de la surface il passe à Gundogan dans l'axe qui a vu Grealish arriver seul à gauche donc il lui fait la passe en une touche de balle Greylish a alors tout le loisir d'ajuster son tir Arsenal de son côté a donc des difficultés dans la relance même si c'est un peu normal face à City euh, mais les Gunners nous ont habitués à mieux en ce début de saison ils ont quand même eu de, de belles occasions mais pas concrétisées euh, donc quand même l'entrée de Trossard fait du bien il met beaucoup d'impact et euh, globalement toute l'équipe essaye de pousser jusqu'à la fin mais ça reste insuffisant Donc, on a un match globalement avec beaucoup d'intensité des contacts rugueux on sent tout l'enjeu de la rencontre le symptôme de ce phénomène peut être l'altercation entre De Bruyne et Arteta, lorsque ce dernier l'a empêché de jouer vite la touche, alors qu'ils se sont très bien connus à City. Mais bah, Manchester City s'est montré plus dangereux et a su profiter des erreurs d'Arsenal. Son, son effectif est plus complet et surtout calibré pour ce genre de match, avec l'habitude des grands enjeux. Pour faire un rapide top-flop, bah, comme pour le premier épisode, Grealish est salué pour son but et son intensité, Yake pour son gros travail défensif. Mais je tenais notamment à souligner aussi le, le cas de Haaland, car il est un vrai danger, et il a marqué son 26 e but de la saison en championnat. Quel monstre Pour les flops, euh, je voulais noter le, le numéro 9 d'Arsenal, Enketia, qui manque vraiment de qualité dans la finition, malgré des bons déplacements, et Tomiasu, qui est fautif sur deux buts. Pour la suite, euh, City passe premier au classement avec 51 points, comme Arsenal, mais avec une meilleure balance de buts. En revanche, Arsenal a toujours un match de retard, donc potentiellement encore 3 points de marge. Donc rien n'est perdu pour les Gunners, même si la pression devient très forte. On se demande alors s'ils auront la force mentale et physique de tenir toute la course au titre. Ensuite, jeudi, j'ai pu regarder le choc entre le Barça et Manchester United en 16ème de finale de Ligue Europa. Alors, le Barça s'est présenté en formation classique 4-2-3-1, même si on avait la surprise de voir Marcos Alonso titulaire en défense centrale et Jordi Alba sur le flanc gauche. Et en face, United s'est présenté en 4-1-4-1, mais on avait Vecorst, censé être avant-centre, qui décroche beaucoup, et Rashford en théorie à gauche, qui a régulièrement permuté dans l'axe et à droite. Mais pour tout dire, je ne m'attendais pas à cette physionomie de match, même si contrairement aux autres observateurs, je voyais bien United faire un bon coup, avec au moins un match nul, car elle me semblait plus tueur devant le but, avec un Rashford en grande forme, contrairement au Barça qui avait pêché dans le dernier tiers face au Bayern en début de saison, malgré la présence de Lewandowski. Et donc dès l'entame, chaque équipe a montré qu'elle se donnait à fond, avec un très fort pressing de chaque côté, empêchant le Barça de mettre le pied sur le ballon et de dérouler comme à l'accoutumée. Résultat des courses, la défense barcelonaise, pourtant la plus performante des cinq championnats majeurs cette saison, s'est montrée assez fébrile mais le Barça ouvre le score à la 50 e minute, alors que Rashford réplique dès la 52 e et enflamme un match déjà intense. Et alors quand United prend l'avantage à la 59 e je me dis que c'était couru d'avance, on revoit une énième fois ce scénario où le Barça, incapable de concrétiser ses temps forts, finit par craquer dans un match de Coupe d'Europe. Et finalement, le but de Rafinha à la 76 e vient récompenser ses efforts offensifs. Et donc, rapidement, un top-flop, euh, j'ai été très satisfait de voir... Euh, d'un côté, Rashford, et de l'autre, Ter Stegen, mais lui dans les buts, euh, qui ont tous deux confirmé leur grande forme depuis le début de la saison. Et euh, pour United, on peut voir que Casemiro est devenu un, un rouage essentiel, avec une précieuse connexion qu'il a avec Varane euh, depuis leur passage à Madrid. Côté Barça, la sortie de, de Pedri sur blessure en première mi-temps a fait beaucoup de mal. Euh, et donc, euh, surtout parce que son, son, son remplaçant, Sergi Roberto, ne m'a pas du tout convaincu. Côté mancunien, c'est Sancho, qui manquait de tranchant et de précision dans le dernier tiers. C'est dommage, car on attend beaucoup plus de lui. Et donc, euh, pour la suite, euh, le nul au Camp Nou est une très bonne opération, je pense, pour Manchester United, mais tout reste à faire pour deux des équipes les plus performantes du moment, qui ont toutes deux le besoin de montrer dans un match européen leur renouveau. Enfin, avant de conclure, je voulais revenir rapidement sur les autres résultats de la semaine, même si j'ai pas forcément vu, pu voir les matchs, ou du moins pas en entier. Alors en Ligue des Champions, les autres résultats me paraissaient prévisibles. On a une courte victoire de Milan sur Tottenham, 1-0, Dortmund sur Chelsea, 1-0, et de Benfica sur Bruges, 2-0. Mais pour ce dernier match, j'ai pu voir les 15 dernières minutes, où Benfica a pu profiter des grosses erreurs de Bruges pour leur faire mal. Petite dédicace pour les auditeurs qui nous écoutent, qui se sont rendus au stade à Bruges ce mardi. Quelle expérience cela devait être Enfin, la situation des clubs français en Coupe d'Europe est assez préoccupante, même si les résultats se sont finalement assez bien arrangés. Donc, comme on l'a dit, Paris perd, mais on peut rester confiant pour la qualif. Et Rennes perd également, mais a quand même su revenir 2-1 en deuxième période, euh, donc tout peut encore se jouer à domicile contre le Shakhtar Donetsk. Et il faut surtout saluer les exploits de Monaco et de Nantes, euh, puisque Monaco ouvre le score à la 9 e minute, mais prend, euh, mais prend deux buts en 9 minutes en seconde période, alors je me dis que c'est bon, ils ont craqué. Et pourtant ils reviennent à égalité à la 74 e et obtiennent même la victoire dans le temps additionnel grâce au vice-champion du monde, Axel Dissasi. Ils prennent ainsi une belle option à l'extérieur, face à un Leverkusen qui est un gros morceau, et on suivra attentivement le retour à Louis II. Nantes, de son côté, a su arracher un nul à l'extérieur face à la Juve. Alors certes, ce n'est pas la plus grande Juve des, des, des dernières années, mais elle revient quand même à un haut niveau depuis le début de la saison, malgré des déboires judiciaires qui leur, ont, qui leur ont valu un retrait de 15 points en championnat. Alors Sur le papier, l'attaque italienne est de classe mondiale, avec Chiesa, Vlaovic et Di Maria. Toujours est-il que, ben, comme pour Rennes et Monaco, Nantes peut maintenant espérer créer l'exploit à domicile, poussé par son douzième homme. Merci à tous pour votre écoute, en espérant que ce nouveau format vous ait plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles analyses. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite sur chaque et Match.